muy buenos días, bienvenidos. Qué gozo es poder estar en esta mañana que estamos alabando al Señor y que podemos estudiar su palabra. Quiero animarle a buscar eh, Lucas capítulo 18 y vamos a comenzar en el versículo 9 en esta mañana. Y mientras buscamos la palabra, el, el pasaje, vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de poder alabarte a ti, Señor, y poder estudiar tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos permitas hablar tu palabra con sabiduría, Señor. Y que tú nos permitas enseñar en esta mañana en tu poder, Señor, en tu gracia, Señor. Y te ruego que tú puedas edificar tu iglesia, Señor, en esta mañana. Que tú nos des corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Ok, eh, empezamos el mes de diciembre y con el mes de diciembre vamos a hacer una serie de Navidad que hemos titulado ha nacido el Salvador y a mí uh, yo recuerdo siempre el Salmo 23 en donde dice Jehová es mi pastor nada me faltará ahora el salmista está diciendo que Jehová es su pastor es, es un pronombre personal y es lo mismo cuando decimos ha nacido el Salvador una cosa es que nazca el Salvador y otra cosa es que realmente sea mi Salvador y esto es lo que vamos a estar viendo este mes Viendo que ha nacido nuestro Salvador, vamos a celebrar eso. Queremos enfocarnos en eso en este mes. Pero también cómo nosotros realmente estamos seguros que es nuestro Salvador también. Que realmente somos salvos. Que no tiene que ver porque es el Salvador de otros. O porque ha nacido el Salvador automáticamente. Él es mi Salvador. No. La meta es poder decir, ha nacido mi Salvador. Y en este mes queremos que usted pueda meditar. En esta parte, en dónde está su vida delante del Señor, que sea el Señor mostrándole en dónde usted está para que usted pueda decir ha nacido mi Salvador realmente. Entonces, pensando en esto, lo que quiero que miremos en esta mañana es vamos a estar viendo qué tipo de pecador eres. Pueda que usted esté pensando mmm, qué rara esa pregunta, pero lo que vamos a ver en esta mañana es eh, Jesús hablando con, con una multitud de personas y vamos a ver con quién estaba hablando pero lo que Jesús muestra a través de una parábola a través de la parábola del fariseo y el publicano en donde muestra que hay dos tipos de pecadores y vamos a poder verlo en el pasaje y vamos a poder entender cuáles son los tipos de pecadores que hay Entiendo, lo que muestra este pasaje que hay dos tipos de pecadores entendiendo qué es lo que vamos a hablar y, en, en, y, y, y la meta es que usted pueda meditar en dónde estamos cada uno de nosotros y ver también en dónde el Señor quiere que estemos también entonces vamos a Lucas capítulo 18 en el versículo 9 primero el, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es quién es la audiencia que Jesús tenía a quién le está hablando el Señor en este pasaje mire lo que dice el versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros 
dijo también esta parábola. Mira el grupo de personas a las que Jesús le está hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces vamos a entender cuál es la audiencia a la que Jesús le está hablando y, y cómo son ellos realmente. Y vamos a ver tres cosas de esta audiencia primero. Bueno, vamos a ver dos cosas y vamos a ver una conclusión de cómo somos todos realmente. Esta es la idea. Primero dice que tiene dos características este tipo de personas a las que Jesús le está hablando. Primero dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, ¿cuál es la, la primera idea? Gente convencida que son justos realmente. Entonces, ¿por qué ellos confiaban que, que eran justos? La idea es que era por sus obras. Ahora, yo no sé si usted ha pensado en algún momento o ha visto gente pensar en donde dice... Uh, en donde usted muestra que usted no es pecador como los demás. Eh, y decimos muchas veces, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Así que yo no soy tan malo. Y nos creemos que somos diferentes a otras personas en cuanto al pecado. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la palabra de Dios en cuanto a toda la humanidad? Vamos a Romanos capítulo 10, en donde quiero que miremos ciertas verdades de lo que dice la palabra de Dios Romanos capítulo 10 y vamos a leer en el versículo 3 dice eh, Pablo está hablando del pueblo de Israel está hablando de sus hermanos que él anhela la salvación de sus hermanos ahora mire lo que dice Pablo en el versículo 3 de ellos porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice que ignoraron la justicia de Dios, pero ¿de qué manera ignoraban la justicia de Dios? Procurando, trabajando, esforzándose. ¿En qué? En establecer su propia justicia. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que nosotros nos podemos justificar solos, esforzándonos en cuanto a nuestras vidas? Muchas veces pensamos que sí, o en algún momento de nuestras vidas pensamos yo necesito obedecer al Señor para poder estar delante de Él. Miren lo que dice Salmo 143, en el versículo 2, Salmo 143, versículo 2, nos dice... Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mira lo que dice la palabra de Dios, que ningún ser humano entrando delante del Señor se va a justificar él solo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Vamos también a Proverbios capítulo 20 en el versículo 9. Proverbios capítulo 20 en el versículo 9 nos dice quién podrá limpiar quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado miren lo que Dios dice aquí hace una pregunta en donde la respuesta es obvia miren la pregunta que se hace 
¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es obvia, nadie es lo que estamos viendo. Nadie puede esforzarse, nadie puede luchar por justificarse uno mismo. ¿Cuántas personas en el mundo luchamos por eso? Yo en algún momento luché por justificarme a mí mismo, en donde yo luchaba en, en tratar de hacer las cosas de la mejor manera de la que yo sabía. Ahora, miren lo que dice el Señor de cómo son nuestras obras. Isaías, capítulo 64, y vamos a leer en el versículo 6, dice, Si bien todos nosotros... Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Miren lo que dice esta palabra y, to y todas nuestras justicias. Lo, piense en lo más justo que usted tenga. Piense en, en la acción más justa que usted tenga o alguien que usted conozca. ¿Cómo dice la Biblia que son? Son como trapo de inmundicia. Y nosotros no debemos de jactarnos que nosotros somos mejores que otros o que nosotros somos más santos que otros, porque la Biblia muestra que nuestra condición es que nuestras, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué miramos? Gente convencida que son justas, por sus obras, a pesar de que la palabra de Dios muestra que nadie puede justificarse por sus propias obras. Y además de estar convencidos que son justos, ¿qué más dice en el versículo 9? ¿Qué hacen ellos? Y menospreciaban a los otros. Ahora miren lo que hacen también. Gente que desprecia a los demás. ¿Cuál es la idea? desecha a otras personas que piensa él que no son como él y cuál es la idea con esto esa persona está juzgando a otros y Dios no quiere que juzguemos de esa manera Dios no quiere que despreciemos a otros porque yo me creo más santo que él o porque yo me creo justificado y pienso que él no está justificado realmente así que yo quiero animarle en esta parte, esa es la característica de muchas personas en donde se creen superiores a otros espiritualmente, en donde lo que andan haciendo es juzgando a otros. Dios no quiere que hagamos eso. Dios no quiere que hagamos una barrera. Usted es el pecador, yo soy un santo. Dios no quiere que nosotros andemos juzgando las personas. Así que yo quiero animarle. Entonces hay gente que creían ser justos por sus obras y además de eso menospreciaban a los demás por su rectitud según ellos, por su justicia entonces qué es lo que quiero que concluyamos en esta primera parte, Romanos 3.23 nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y esta es la conclusión de, esta, de este primer punto de quién es la audiencia todos somos pecadores y es algo que necesitamos entender. Tanto usted como yo somos pecadores. No importa si la persona dice que no reconoce su pecado. Porque muchas veces no reconocemos nuestro pecado cuando éramos no creyentes. 
¿Y por qué las personas que no conocen a Cristo no reconocen sus pecados? Porque la Biblia nos dice en Jeremías 17, 9, engañoso es vuestro corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? En mi mente yo pienso que no estoy haciendo nada malo. En mi corazón yo pienso que no estoy haciendo nada malo. ¿Pero qué dice la Biblia? Que nuestro corazón es engañoso y nos va a engañar en todo momento. Y tengamos cuidado porque nos puede seguir engañando a nosotros también como creyentes. Así que, ¿cuál es la condición de todos los hombres en el mundo? Todos somos pecadores. Ahora, Jesús va a entrar en la parábola y nos va a mostrar dos tipos de pecadores. Y aquí es donde yo quiero animarle a poder meditar en dónde está usted. ¿Qué tipo de pecador es? Entonces vamos al versículo 10 para ver el primer tipo de pecador. Dice el versículo 10. Mire, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a ver el fariseo primero. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que aún en este tiempo la gente piensa que esas son las personas espirituales. Pero lo que quiero que vea. Al concluir en esta mañana, ¿cuál es la conclusión de Cristo en cuanto a esta parábola? Entonces, el, 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 para ver el primer tipo de pecador, Jesús empieza a hablar de un hombre que era fariseo. Los fariseos eran una secta de los judíos. Ahora, ¿qué peculiaridad tenía esta secta? Bueno, ellos, ellos llevaban las tradiciones humanas de generación en generación. Y eran, eran personas legalistas. Entonces vamos a Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer sobre Pablo. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 5 y 6. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 5. Pablo está hablando de lo que él tenía en la carne, de lo que él había hecho antes de, antes de llegar a Cristo. Mira el versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y mira lo que dice en el, en, al final, en cuanto a la ley, fariseo, ¿por qué usa esta palabra en cuanto a la ley? Mire, en el versículo 6 nos ayuda a entender eso. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y mira el versículo 6 al final. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces, ¿cuál es la meta? Pablo está diciendo cómo era él como fariseo y nos muestra cómo eran los fariseos. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ellos trataban de buscar su propia justicia. Ya sea por las tradiciones humanas, ya sea por la ley, pero ellos solo se habían centrado en la parte externa y no les importaba su corazón. Y por eso mire lo que Pablo dice en cuanto a la ley irreprensible. Y nosotros ya sabemos lo que es irreprensible, que no hay nada que se le pueda tachar. 
Pero esa es, solo es la fachada. Es algo exterior. Cómo estaba el corazón de ellos. Estaba perdido. Entonces vemos que los fariseos. Era una secta. Que buscaba la ley. Porque buscaba su, su, just, buscaban justificarse ellos mismos. Ellos pensaban que por su propio esfuerzo. Ellos podían conseguir la justificación. Pero miramos que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quiero que miremos cómo actúan. Cómo dice, cómo dice Jesús que actuaba este fariseo. Mire lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Mire cómo oraba. Porque no soy como los otros hombres. ¿Con quién se comparaba este fariseo? Dice que con los otros hombres que eran ladrones, injustos, adúlteros. Ni como este publicano, porque había un publicano también ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? ¿Cuál es este tipo de pecador? El que no reconoce su pecado. Este es el segundo punto que vamos a ver en esta mañana. Personas que no reconocen su pecado. ¿Y cómo actúan estas personas? Al no reconocer sus pecados, lo que empiezan a hacer es ver el pecado de los demás. Eso es lo que empieza a hacer. Por eso él dice, no soy como aquellos. Son ladrones, injustos. Entonces está viendo los pecados de todos, pero no puede ver su propio pecado. Esto es lo que hacen estos que no reconocen su pecado. No ven el de ellos, pero sí ven el de las demás personas. Ahora, ¿qué más hacen? Dicen estos que no reconocen su pecado. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos. Y mira al final cómo dice, y aún como este publicano que está aquí. ¿Cuál es la idea? No muestra el amor a los demás. Despreciando a otras personas con desprecio. Dice, no soy ni como este publicano que está aquí conmigo. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que hagan las personas que no son como este pecador? Que busquen y salven lo que se había perdido también. Para eso nos dejó en esta tierra el Señor. Entonces, ¿qué hacen estos? No ven su pecado porque ven el de los demás. Y es, y, y es importante esta parte. ¿Con quién quiere el Señor que nos, que nos comparemos nosotros? ¿Con la gente? ¿Con el pastor? No. La Biblia dice que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Mi comparación tiene que ver con Cristo. Y si yo me comparo con Cristo, ¿cómo quedo yo siempre? Descalificado. Pero nosotros tendemos a compararnos con otros. Ah, con este mejor, es más chiquito que yo en la fe. Y con esto me quiero hacer ver como espiritual. Así que tengamos cuidado con este tipo de actuación en nuestras vidas. Vamos a ver qué más hacen estos que no reconocen su pecado. Versículo 12. Mira lo que dice. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Cuando la Biblia dice que cuando hagas ayuno no lo publique a todo el mundo. Enciérrese en su cuarto. Lávese la cara. Peínese. Es lo que dice el Señor cuando hacemos ayuno. Pero qué está haciendo este hombre diciéndole al Señor. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pregunta. Dios sabe lo que nosotros hacemos. Sí o no. Dios conoce el interior de nuestro corazón. Sí. 
Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas que no reconocen su pecado? Alardean de las cosas que ellos hacen. Presumen lo que ellos hacen. Señor, nadie evangeliza como yo. Señor, nadie predica como yo. Señor, nadie da la bienvenida en esta iglesia como yo. Creen que solo ellos pueden hacer las cosas y que nadie más lo puede hacer. Entonces, también lo que quiero que miremos es que al final dice Dios te doy gracias porque no soy. Se está dando la gloria a él mismo. Entonces, ¿qué hacen estas personas que no reconocen su pecado? No dan gloria a Dios, sino que se dan gloria a ellos mismos. Mira, Señor, cómo he cambiado. Mira, Señor, cómo vivo para ti. Mira, Señor, las cosas que hago por ti. Y todo es yo, 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 yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Y qué es lo que está haciendo con esa actuación o con esa manera de hablar o de orar con Dios? Que usted no le está dando la gloria a Dios. Y este es el primer tipo de pecador. Un pecador que no reconoce su pecado, que está cegado, que no puede ver su pecado, que no puede ver su condición delante del Señor. Vamos a ver el segundo tipo de pecador. Versículo 13 ahora, vamos a hablar del publicano ahora. Bueno, todos sabemos quiénes son los publicanos. Los publicanos, en este tiempo, el imperio romano había conquistado al pueblo de Israel. Y los publicanos eran cobradores de impuestos. Ahora, eran judíos que se habían aliado con el imperio para poder cobrar impuestos. Y de esta manera robaban al pueblo era como saqueo saqueo era un cobrador de impuestos era un publicano y él dice que iba a regresar todo lo que había robado esto era lo que hacían los publicanos entonces eran personas que que que, que se habían aliado con el mundo si lo podemos ver de esa manera aliarse al imperio entonces cuál es el segundo tipo de pecador que vamos a ver con este publicano el que reconoce su pecado Ahora vamos a ver qué es lo que hace el publicano en su oración. Mira el publicano ahora. Que cualquiera diría, es como que nosotros digamos un homicida ahora, un violador. Y uno dice, ¿y ese qué va a hacer ahí? Se anda matando gente. Entonces, así consideraban a los publicanos, eh, estos fariseos. Por eso dice, este publicano, como que nosotros digamos, este ladrón, este matón. Así estaban hablando del publicano. Ahora mire la actitud del publicano. Dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué hacen las personas que reconocen su pecado? Usted puede ver la actitud de, de, del publicano, como dice al final, Dios es propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Dios produce arrepentimiento en estas personas. A través del Señor es que yo puedo reconocer mi pecado. Porque antes la Biblia dice que tenemos un velo en donde no podemos ver nuestro pecado. En donde caemos en el engaño de nuestro corazón diciendo que no tenemos nada. Aunque realmente está el pecado en nuestras vidas entonces Dios obra en nuestro corazón Dios obra en este tipo de pecador no es que este es más santo que el anterior no es que este es más bueno 
si Dios no obra en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder ver nuestro pecado nunca. Así que Dios produce arrepentimiento en este tipo de pecador. ¿Y cuál es la idea? Miren lo que dice, que golpeaba el pecho. ¿Cuál es la idea de golpear el pecho? Eh, que a veces nosotros solo lo hacemos como algo externo. Bueno, del, del ambiente donde yo vengo lo miraban como algo externo. El golpearse el pecho. Pero ¿cuál es la idea con esto? En donde está, en donde nuestra, en donde mi conciencia está inquieta. Porque el Señor está trabajando en mi corazón y en mi mente. Y al inquietar mi conciencia, lo que el Señor produce es arrepentimiento. Y no vemos como el fariseo, Señor, gracias, que parece estar contento. No, más bien vemos al publicano aquí apagado, triste. Esto es lo que Dios hace cuando produce arrepentimiento en nuestras vidas. Y esta parte del arrepentimiento vamos a ahondar más en este mes, no en este día. En este mes vamos a hablar más del arrepentimiento, pero Dios es el que empieza a inquietar mi corazón, mi mente, mi conciencia. Y de esta manera es que Dios empieza a producir el arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué más? Miren lo que dice al final, que eso nos va a ayudar mucho, diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es la idea de ser propicio? Aquí está hablando de una palabra que era un sacrificio, que es la idea de un sacrificio de propiciación en donde se mataba al animal. Entonces este animal venía a ser propicio para el, para el sacrificio y lo que este sacrificio hacía era aplacar la ira de alguien. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que aplaca la ira de Dios? Porque ya miramos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios va a estar sobre el pecado en todo momento. Pero hay un sacrificio que es el que aplaca la ira de Dios. Y por eso dice a él, sé propicio a mí. Y la meta en este mes es poder ver cómo es que eso fue real en la vida de este publicano. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la idea de propiciar tiene que ver con reconciliar. Es un sacrificio que traía la reconciliación de alguien. Entonces, mire este publicano. Él era un judío. Él sabía de lo que estaba hablando. Dice, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿cuál es la idea? Este tipo de pecador que, con, que reconoce su pecado, reconoce que es enemigo de Dios. Reconoce que necesita ser reconciliado con Dios. Y por eso es que él está diciendo, sé propicio a mí, Señor. Yo soy pecador. Yo sé que soy enemigo tuyo y necesito reconciliarme contigo. ¿Qué más nos muestra esta frase? De esta manera... El publicano le está pidiendo perdón a Dios por sus pecados. ¿Por qué él reconoce? Miren lo que dice. Sé propicio a mí. ¿Y qué dice de él mismo? Pecador. Yo soy un pecador, Señor. Yo reconozco mis pecados, Señor. Y yo necesito que tú me perdones. Esa es la idea de, de cuando habla de este sacrificio de propiciación. Por eso dice, sé propicio a mí, Señor. 
reconcíliame contigo y de esta manera le está pidiendo perdón y le está pidiendo que él pueda ser reconciliado con Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto al hacer esto? Os digo que este descendió a su casa, versículo 14, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces dice que el publicano salió justificado, mientras que el otro no. Esto es lo que el Señor quiere. Para que Él sea nuestro Salvador, para que nosotros podamos ser salvos, Él necesita justificarnos. Y yo quiero animarle a poder venir el próximo fin de semana. Esperamos estar en nuestro salón el próximo fin de semana. Y vamos a ponerlo en nuestras redes sociales y en los chats. Entonces, yo quiero animarle a poder venir el siguiente fin de semana a la iglesia. Ya miramos que, que hay dos tipos de pecadores. El que no reconoce su pecado y el que reconoce su pecado. Ahora vamos a ver qué fue lo que Dios hizo para que este pecador pudiera llegar, como este publicano pudiera llegar a conocer a Cristo y pudiera ser reconciliado con nuestro Dios. Así que yo le quiero animar que pueda venir el próximo fin de semana y poder ver qué fue lo que hizo Dios ahora para que esto pudiera ser real en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por, por la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias porque tú trabajas en nuestros corazones, Señor. Yo quiero pedirte por cada persona que te esté escuchando en esta mañana, que tú puedas edificarla, que tú puedas uh, hacerla crecer, Señor, que tú puedas afirmar tu palabra en sus corazones, Señor. Obre en cada persona conforme a tu voluntad, Señor. Obre en cada persona conforme a la necesidad de cada persona, Señor. Y que realmente seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y que seas tú, Señor, obrando en nuestra iglesia. Gracias por este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.